0: Comienza el Cielo Abierto, un programa dirigido por el Padre Antonio Martínez Racionero.
1: Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El Cielo Abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo la espiritualidad trinitaria, que nos ayuda a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios y Hijo Jesucristo y como templos vivos del Espíritu Santo para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. En este segundo programa del Cielo Abierto veremos en una primera parte la pedagogía de la Trinidad en la salvación, centrándonos especialmente en el Antiguo Testamento. En la segunda parte veremos cómo el cielo se abre en la encarnación. Y en una tercera parte veremos cómo este misterio de la encarnación sumerge a María en una vivencia ya personal de la Santísima Trinidad que nos invitará a nosotros a vivir también como ella esta espiritualidad trinitaria. Estamos en el cielo abierto y, como decíamos en esta primera parte, vamos ya a entrar en la pedagogía de la Trinidad en la salvación, en concreto en el Antiguo Testamento. Veíamos cómo, qué hermoso es conocer la pedagogía de la Trinidad en la creación. Es lo que llamamos la revelación natural, lo desarrollamos en el anterior programa. La revelación natural que Dios hace manifestando su gloria, su poder, su omnipotencia, como decíamos, su omnisciencia, su amor, en la misma creación. Importante no olvidar nunca cómo la creación en sí misma nos habla del Creador y cómo este Creador es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leíamos, decíamos de leer esta pedagogía de la creación en clave trinitaria. Me viene a la mente a modo de ejemplo, cuando le decían a los labradores en Francia, después que se extendió la, la Revolución Francesa y la Ilustración, vamos a fundiros las campanas para que no podáis llamar a vuestros hijos a misa, a la iglesia. Y decía un labrador sencillamente, podréis hacerlo, pero nunca haréis bajar del cielo las estrellas y éstas les dirán a nuestros hijos que Dios existe, que Dios es amor. Pero, vamos a dar un paso más. Vamos ahora a conocer lo que llamamos la revelación sobrenatural. Es decir, la pedagogía de la Trinidad no solamente en la creación la vamos descubriendo como amor que crea, sino que ahora vamos a ver cómo es amor que redime, cómo Dios, y esto lo expresa el Antiguo Testamento de una forma muy bella, cómo Dios quiere realizar la salvación. Y esta salvación comienza, en primer lugar, por lo que en teología se llama la elevación. Dios crea, crea todas las cosas y crea al hombre en el centro y todo, todo lo crea para nosotros, pero a nosotros, al ser humano, nos crea para Dios. Nos eleva a la realidad de participar su vida divina, y esto qué bellamente lo expresó el Génesis ya en su primer capítulo, cuando nos dice.
0: Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó,
1: pues esta creación del ser humano a su imagen y semejanza es precisamente para que podamos participar de su vida divina, creados en lo que se llama la justicia original, en ese entorno que también llamamos paraíso terrenal. Pero ¿qué pasó? Pues todos sabemos que desde el origen ya nuestros primeros padres pues desobedecieron a Dios. Comieron del árbol que les había prohibido comer, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Tentados por Satanás, Eva se dejó seducir. Y eh, después que Eva pecó, también pecó Adán, comió también del árbol, desobedeció a Dios. Entonces el Señor no se quedó cruzado de brazos. El Señor ahí mismo promete la salvación. Con estas palabras pongo hostilidad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Este te aplastará la cabeza, la descendencia de la mujer, cuando tú leyeras a ella en el talón. Y ahí el Señor, en lo que se llama el protoevangelio, ya promete la salvación. Esto ya es pedagogía de la Trinidad, en orden a la salvación, aun cuando no se habla explícitamente de las tres divinas personas pero Dios quiere salvarnos, y esta salvación es redentora. La salvación consiste en la participación del hombre en la vida divina, en que seamos hijos de Dios, por gracia, por participación de lo que Dios mismo es, por esencia. Luego veremos cómo esta participación será también de cada una de las divinas personas. Y esto que se promete, eh, al mismo tiempo, puesto que el hombre ha caído en el pecado, para poderse vivir tiene que ser rescatado, redimido. Por eso se habla de una salvación redentora. Y esta salvación redentora Dios nos la va dando a conocer a lo largo de la revelación, tal como nos muestra la Sagrada Escritura, y donde se va poco a poco también dando a conocer esta pedagogía salvífica de la Trinidad, el catecismo nos habla de la alianza de las naciones después que el pecado se extendió sobre la tierra. Dios va haciendo distintas alianzas hasta que en un momento determinado llama a Abraham, sal de tu tierra y le promete haré de ti una descendencia tan numerosa como las estrellas, como las, los granos de la arena del mar. Y ahí se va llevando adelante esta promesa de salvación en los patriarcas, el hijo de Abraham e Isaac, el hijo de Isaac, Jacob, los doce hijos de Jacob, que darán nombre a las doce tribus de Israel. Un momento muy importante en este desarrollo de la salvación, en esta promesa salvífica, es Moisés, que ya pues, salvado de las aguas, como indica su nombre, es eh, enviado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y eh, conducirlo a la tierra prometida en la travesía del desierto. En esta travesía, como momento importante, Dios hace alianza, ¿no? alianza de amor en los mandamientos que son siempre el camino del amor para ir de la tierra hacia el cielo. Y resumiendo esta, este, este recorrido en la Escritura, podemos eh, recordar la expresión de los primeros versículos del libro de la Carta a los Hebreos, que dice así.
0: En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa, al final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo.
1: Qué importante estas palabras donde ya, estas son del Nuevo Testamento, ya se nos habla de Dios como Padre y que ha dicho palabras, Dios Padre va a través de los profetas, a través de los eh, autores sagrados, nos va diciendo palabras. Por eso también cuando leemos el Antiguo Testamento decimos palabra de Dios. Pero ahora, dice la, la carta a los hebreos, en esta etapa final nos ha dado a conocer la palabra, su palabra, que es su Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y entonces aquí ya vemos cómo la pedagogía de la Trinidad va haciéndose explícitamente trinitaria. Pero teniendo esto en cuenta y ya pues aprendiendo a releer el Antiguo Testamento en clave trinitaria, y aquí, para que nos ayude a esto, pensemos cómo Jesús, que es el Hijo, que es la Palabra, también, como bien sabemos, utilizaba la Sagrada Escritura, citaba... Salmos, citaba libro de la Escritura cuando leía en las sinagogas, uno de los que más citaba el libro del Deuteronomio, cómo Jesús leía el Antiguo Testamento, cómo Jesús en todo lo que nombraba a Dios él sabía que era su padre y que él, hijo lo estaba dando a conocer. Pero también pensemos cómo leía María el Antiguo Testamento, cómo lo leería una vez que conocía que Dios es Trinidad, cómo se ilumina desde la revelación de la Trinidad, el contenido del Antiguo Testamento de una forma maravillosa. Y aquí pues, podemos dar algunos también pasos o, o profundizar algunas realidades. Por ejemplo, una muy importante es cuando Dios nos revela su nombre. ¿Os acordáis en la escena de la zarza ardiendo, en esa maravillosa teofanía, donde Moisés, inquietado y llamado por esta teofanía, se acerca... Eh, ve que es un momento sagrado, un lugar sagrado, y Dios, Padre, le habla, quítate las sandalias. Y cuando le dice el plan salvífico de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, Moisés, lógicamente, le pregunta su nombre, Señor, y, y cuando me digan quién me envía, qué les diré cuál es tu nombre. Y Dios ahí revela su nombre, yo soy el que soy. Y explicita ese nombre, como es un Dios de misericordia, un Dios cercano, un Dios que escucha el clamor de su pueblo. No es un Dios apartado. Ya el Dios del Antiguo Testamento o Dios revelado en el Antiguo Testamento va dando esas muestras de misericordia que luego se harán explícitas en la revelación de la Trinidad. Y, por ejemplo, como expresa el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Es un Dios de misericordia. Y ahí pues tantas y tantas citas podríamos recordar, ¿no? Cuando el profeta Oseas, por ejemplo, pues nos, nos habla de cómo quiere llevarnos al desierto y hablarnos al corazón. Recuerdo esto porque, porque la revelación de la Trinidad irá sobre todo al corazón también a la inteligencia, pero sabemos que es un misterio que, que nos desborda, que podemos conocer aunque no comprender, no agotar, pero sí conocer y sobre todo de ese conocimiento vivir. Entonces ya Oseas habla, por ejemplo, de cómo nos quiere desposar en, en, en justicia y en derecho y en misericordia y en ternura, ¿no? Esa ternura de Dios. Y por ejemplo, también, pues, palabras del profeta Isaías, que dice así.
0: ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas. Tus muros están siempre ante mí.
1: ¡Qué bellísimas palabras del profeta Isaías, que compara su amor con el amor de la madre! Y, y, y más todavía, ¿no? Puede una madre olvidarse, aunque ella se olvidara, cosa difícil. Yo nunca me olvidaré de ti. Ya Dios en el Antiguo Testamento se muestra así de cercano, así de misericordioso. Pero, profundizando aún más, quisiera recordar brevemente algunos pasajes y algunas realidades donde ya la Trinidad se prefigura en el Antiguo Testamento. Hemos hablado en el programa anterior de la expresión hagamos en la última hora del día sexto, cuando Dios crea quiere crear al hombre. Hagamos. Pero también hay otra, otro pasaje que es la aparición de Dios en Mambré, eh, que nos narra el libro del Génesis. Dice así.
0: El Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él, estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio a tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Se postró en tierra y dijo, «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo».
1: En estos tres personajes misterioso, misteriosos, algunos hablan de tres ángeles, ya se ve también como un preludio, una prefiguración de Dios Trinidad, de Dios Trinidad que en la figura de Moisés y de Sara también van realizando la promesa del Hijo de Jesucristo que mm, realizará la salvación. Y anticipando ya la siguiente parte donde hablaremos de la pedagogía de la Trinidad en la encarnación, terminamos diciendo que esta revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya explícitamente aparece Dios como amor. Nos dice así la primera carta de San Juan.
0: Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él.
1: Maravillosa manifestación que Dios hace de sí mismo, ya como Trinidad, como amor. Dios es amor porque es Trinidad, de un Padre que ama a su Hijo, de un Hijo que ama a su Padre, y de un amor que surge de este amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo hasta el punto que nos dice que manifestó el amor en que envió al Hijo, a su unigénito, y vivir por medio de él es vivir la vida del Espíritu Santo. Pues después de la pausa nos adentraremos ya en el Dios Trinidad del Nuevo Testamento.
2: La sierva del ser.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos en esta segunda parte del programa El Cielo Abierto y siguiendo lo que llamamos pedagogía de la Trinidad y ya desarrollando la pedagogía de la Trinidad en la salvación, como la Santísima Trinidad lleva adelante su deseo de salvar a, al ser humano, pues vamos a, a dar un paso muy importante y a contemplar el cielo abierto ya de forma, podemos decir, utilizando la expresión de San Juan Pablo II, de par en par. no Juan Pablo II nos invitaba, en su, ya en su misa inaugural de pontificado, a abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón a Cristo, no tenernos miedo. ¿no? Pues esto es porque Dios ha abierto las puertas de par en par del cielo y Dios se ha volcado a la humanidad mediante la revelación, manifestación, comunicación, de su misterio íntimo de amor, no sólo para conocerlo, sino para vivirlo y gozarlo, ya en este mundo y plenamente en el cielo que está abierto, sigue abierto. Pues vamos a adentrarnos en este cielo abierto en el momento de la encarnación, donde el verbo se hace carne en María por obra del Espíritu Santo, según el designio del Padre, y para introducir este momento, este pasaje de la Anunciación, pues les vamos a acercar de nuevo, en el romance de San Juan de la Cruz, el diálogo que tiene el padre con el hijo antes de, 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 de venir al seno de María. Estos versos bellísimos que nos van adentrando en el misterio de la Trinidad.
0: Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa, que en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el Padre, con amor tierno, de esta manera decía,
1: «Ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece contigo bien convenía, pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería» si te viera semejante en la carne que tenía.
0: «Mi voluntad es la tuya», el Hijo le respondía, «y la gloria que yo tengo, es tu voluntad ser mía, y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Iré lo a decir al mundo, y noticia le daría, de tu belleza y dulzura, y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos, en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, a ti te la volvería».
1: Qué bellamente expresa San Juan de la Cruz ese diálogo previo al momento de la encarnación. Yo me imagino allí en el cielo, hablando a las tres divinas personas, el Padre al Hijo y preparando el momento en el cual, eh, como si dijeran, ahora vamos a abrir el cielo y entonces, como esta es mi voluntad, hijo mío, que, 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 que tu esposa tenga también semejanza con, con nosotros en la carne... Y como el Hijo dice, pues es mi voluntad ser, ser la tuya y, y, y quiero ir, quiero ir, Padre, quiero ir a mostrar tu belleza, tu sabiduría, tu amor, tu misericordia, pero ya de forma visible, de forma eh, que, que él entre por los sentidos, que él entre por la inteligencia, que él entre plenamente en la voluntad. Y entonces el Espíritu Santo que está como deseando realizar esta obra, ¿no? Y esto, esto que la Santísima Trinidad eh, quiere realizar como, como salvación del ser humano, es lo que comienza a vivirse, a darse a conocer, a realizarse en María en el momento de la encarnación por el anuncio del ángel. Y ahora recordamos esas bellas palabras del evangelista San Lucas.
0: Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo» a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril porque ninguna cosa es imposible para Dios dijo María He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue.
1: ¡Qué hermosas palabras, qué sublime este momento que vive la Trinidad con María! Precisamente recordábamos cómo otra mujer, también inmaculada, Eva, se dejó seducir por el demonio, desobedeció a Dios. Y la que tenía que ser madre de los vivientes, pues también fue, junto con Adán, transmisora del pecado original. Pero aquí vemos otra mujer que recibe el anuncio de Dios Trinidad y que le abre plenamente su corazón. Y en ella el verbo se hace carne por obra del Espíritu Santo. Esto supone que por primera vez, explícitamente, la Trinidad se manifiesta a través de María, es a ella a quien se le da a conocer este misterio por primera vez. Y es ella la que recibe a la Trinidad en nuestra humanidad. Es ella la que le da la bienvenida al Verbo, la bienvenida a Dios Trinidad, la bienvenida a este plan salvífico que por otra parte ella estaba esperando como todo buen israelita, lo que no imaginaba es que iba a ser a ella a quien Dios elegiría como madre del Verbo, como madre del Hijo de Dios. Y precisamente también estas mismas palabras las expresa San Juan de la Cruz en los versos del Romance que dicen así.
0: Entonces llamó a un arcángel, que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía y quedó el verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual, hijo de Dios y del hombre se decía.
1: San Juan de la Cruz lee el pasaje de la Anunciación, también en clave trinitaria. Y por eso que bellamente expresa cómo este misterio de la encarnación es obra de las, de las tres personas, la Trinidad de carne al verbo vestía. La encarnación, vestir al verbo de carne, dicho poéticamente, es obra de las tres, del Padre que envía al Hijo, del Hijo que enviado se encarna en María y del Espíritu Santo que es el que realiza esta acción del Padre y del Hijo. Y por otro lado, eh, dentro de este misterio de la Trinidad, eh, dice cómo el que tenía solo Padre, ya también Madre tenía. Por eso, no solamente Jesús es Hijo de Dios, sino que también es Hijo del Hombre, del Hombre a través de una mujer, de María. Y ahí, ahora, eh, con la Anunciación, cuando el Verbo se encarna, como digo, la Trinidad se manifiesta, la Trinidad empieza a ser explícitamente conocida a través de María, lo vamos a desarrollar, si Dios quiere, en la siguiente parte, pero mmm, como una aplicación concreta de esta vida trinitaria, pues mmm, la refiero a la vivencia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que precisamente San Juan Pablo II, en un documento del año de la redención, 1984, llamado Redención Donum, expresaba cómo los tres consejos evangélicos son el remedio más maravilloso que Dios da a la humanidad para reparar las heridas del pecado original, la pobreza, la castidad, la obediencia. Pero a la luz de la manifestación de Dios Trinidad en la Anunciación, podemos también entender eh, cómo Jesucristo vive estos consejos evangélicos en su humanidad. Y así podemos, por ejemplo, expresar la obediencia o vivir la obediencia como expresión de la filiación con el Padre. La filiación eterna que el Verbo tiene con el Padre, cuando el Verbo se encarna, lo vive como obediencia, por eso continuamente en el Evangelio aparecerá. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En el Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, dirigiéndonos al Padre. Cuando muere en la cruz, Padre, todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. La filiación en la tierra, el verbo encarnado, la vive, la manifiesta en la obediencia. La relación que el verbo, encarnado tiene con la, con la creación, con las cosas, el que siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza, se expresa también en, en, en el consejo evangélico de la pobreza, que es lo que también nos pide el Señor en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que viven la riqueza de la donación de Dios Trinidad, porque entonces estaremos siendo señores no esclavos de las cosas de la tierra y también en relación al, a, al consejo evangélico de la castidad cómo vive el verbo encarnado jesucristo en su encarnación la relación con cada una de las personas de las criaturas humanas en una entrega total de amor ese amor que se vivirá en el cielo pero que aquí ya en la tierra, de hecho, las personas que consagran su vida a Dios con lo que llamamos el Consejo Evangélico de la Castidad, asumida como entrega total mediante los votos, es el amor del cielo ya hecho presente en la tierra. Es el amor de la Trinidad a cada uno de nosotros plenamente. Dios, hombre, mundo, al, encargarse, al encarnarse el Verbo desde la, desde la Trinidad, lo vive así la relación con Dios en obediencia, la relación con las cosas del mundo en pobreza, la relación con cada una de las personas en un amor de totalidad. Meditemos también con la música las palabras que acabamos de escuchar. Entramos en esta tercera parte del programa El Cielo Abierto, queridos oyentes de Radio María, eh, en, en este conocimiento de Dios Trinidad, en este conocimiento de cómo lleva adelante la salvación y en este momento tan sublime donde el cielo se abre en el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a María y de la realización de la encarnación, como decimos, como obra de la Trinidad, que, que viste de, de carne al verbo. En el seno de María. Y ahora vamos a centrarnos en esta última parte ya más directamente en, en María, que ella en sí misma es la realización más maravillosa de la criatura humana según el designio de la Trinidad. Pero además en ella eh, Dios ha elevado a la criatura eh, no sólo a ser partícipe de la Trinidad, sino en el caso de María María. Podemos decir, siguiendo a Santa Teresita del Niño Jesús, que a ella le decía que me, dice, me gusta ver a María no solo admirable, sino imitable. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, cosas de María admirables con relación a la Trinidad, como ella es mmm, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Pero esta grandeza de María, creo que de las expresiones más bellas, ...está la reflexión que hace San Anselmo de Canterbury... ...que la consigna el breviario en el oficio de lecturas... ...en la segunda lectura del oficio... ...el Día de la Inmaculada... ...y leemos un texto de estas palabras de San Anselmo...
0: Oh mujer llena de gracia... ...sobreabundante de gracia... ...cuya plenitud desborda a la creación entera... ...y la hace reverdecer... ...oh Virgen bendita... Bendita por encima de todo, por tu bendición queda bendita toda criatura, no sólo la creación por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Dios entregó a María, su propio Hijo, el único igual a Él, a quien engendra de su corazón como amándose a sí mismo. Valiéndose de María, se hizo Dios un Hijo» no distinto, sino el mismo, para que realmente fuese uno y el mismo el Hijo de Dios y de María. Todo lo que nace es criatura de Dios, y Dios nace de María. Dios creó todas las cosas, y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo mediante María y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho. El que pudo hacer todas las cosas de la nada no quiso rehacer sin María lo que había sido manchado. Dios es, pues, el padre de las cosas creadas, y María es la madre de las cosas recreadas. Dios es el padre a quien se debe la constitución del mundo. Y María es la madre a quien se debe su restauración. Pues Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho, y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel sin el cual nada existe, y María dio a luz a aquel sin el cual nada subsiste. Verdaderamente el Señor está contigo, puesto que ha hecho que toda criatura te debiera tanto como a él.
1: Qué hermosas palabras de San Anselmo que, recuerdo cuando las leí por primera vez, dije, o pensé para mí, si no lo hubiera dicho San Anselmo, nunca me atrevería a decir tales palabras tan maravillosas. Porque realmente Dios ha hecho grande a María y en ella nos da, no solamente a su madre como madre nuestra, sino que, nacemos a la vida divina, nacemos a la participación de la Trinidad, así lo ha querido la misma Trinidad, a través de María. Es hermosísimo ver cómo San Anselmo nos hace ver que si el hágase de la creación lo hizo Dios Padre, eh, mirando a su Hijo por la acción del Espíritu Santo, el hágase de la redención lo ha querido hacer a través de María. Y a través del hágase de María, a través del hágase de la criatura, es como el verbo se encarna. Es algo maravilloso. No olvidemos que María dice el hágase siguiendo al hágase de su Hijo, que cuando entra en este mundo entra diciendo hágase tu voluntad. Me has dado un cuerpo, aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y entonces la dignidad de María en esto queda pues, para nuestra admiración y para nuestra alegría, porque tener a una madre como María es algo tan tan grande que nunca, nunca dejaremos de darle gracias a Dios. De hecho, eh, ya estoy un poco adelantando el, el, el final, pero cuando contemplemos y vivamos a Dios tal cual es, que dice San Juan, en el cielo, ya eh, vivido plenamente después de la parusía, una de las alegrías más grandes que la Trinidad tendrá es decirnos: Mirad, mirad a María. Jesucristo nos dirá: Mirad a mi madre. ¿La admirabáis en la tierra? pero ahora vais a ver lo grande que es aquí en el cielo. Bueno, pues eso ya lo podemos profundizar con, con, con la reflexión, con la oración, sobre todo, que el Espíritu Santo nos ayude a vivir a María como, como madre de Dios Hijo, como hija de Dios Padre, como esposa de Dios Espíritu Santo. Esto, como digo, es admirable en María, porque es ella la única que ha sido creada para ser madre y que con su sí, con su hágase, con el misterio de la encarnación, ya comienza una relación especial con, con Dios-Trinidad. Y es verdad que, que si bien es admirable en estas cosas, pero también María es imitable en su vivencia del misterio de la Trinidad aquí en la Tierra. Eh, ella responde a María con las mismas palabras de su Hijo, como decíamos en la encarnación. Y nosotros podemos también responder a la voluntad de Dios Padre, uniéndonos al Hijo y por la acción del Espíritu Santo a través de María. Eh, eh, cuando hagamos la voluntad del, del Padre, que lo hagamos unidos a María, diciendo hágase cuando tengamos que cumplir nuestras obligaciones. Por eso qué importante que eh, profundicemos en esta vivencia que María tiene de la Trinidad. El Hijo, el Verbo, cuando se encarna se hace siervo, el Hijo se hace siervo para que los hombres esclavizados por el pecado lleguemos a ser hijos. Y esto mismo es lo que hace María. La respuesta de María, no pensemos que es así como algo que en ese momento se le ocurrió, no, no, es la expresión profunda de su ser. Ella le dice a la Trinidad al Padre que, que le envía al Hijo, al Hijo que se acaba de encarnar, al Espíritu Santo que obra en ella la encarnación, hágase en mí según tu palabra, y previamente dice, aquí está la esclava del Señor. Vivirse como siervos de la Trinidad, en realidad es la vocación cristiana en su, en su profunda y plena expresión de realización de esta vocación. Y esto quien primero lo vive, quien primero responde a Dios, a Dios Trinidad como, como sierva, es María. Y ser sierva de Dios Trinidad es, es señora también de toda la humanidad. Y por eso ella lo vivía, como digo, unida al sí de su Hijo. Este sí de María que llamamos, que no es un sí de un momento, sino que es un sí que tuvo que mantener, que pronunciar, que actualizar en cada momento de su vida en los momentos buenos y en los momentos malos. Imaginemos cuando recibe la noticia por medio de San José que, que Herodes quiere matar al niño y tienen que salir corriendo de, de Belén y huir a Egipto. Y ella, sí, hágase tu voluntad. Y luego vivir ocultos en Nazaret. Y luego ni qué decir cuando ya el Verbo empieza su vida pública, Jesucristo anunciando el reino de Dios. Y aquí pues se alegraría con los éxitos de su Hijo pero también cuando va viendo que es perseguido, que, que, que es rechazado. Y al final, cuando muere en la cruz, ella sigue diciendo, sí, hágase. Y aquí también María es imitable. También podemos nosotros con ella y como ella decir, Señor, aquí está tu siervo. Que se haga en mí tu voluntad, es lo que llamamos un pasivo teológico. Hágase en mí tu voluntad, es Dios haga en mí su voluntad. Y María, desde este momento de la encarnación, comienza una relación personal con Dios Trinidad. Ella hasta este momento pues solamente consideraba que Dios era pues Dios Padre, como se había revelado en el Antiguo Testamento, Dios misericordioso, Dios que promete la salvación, como hemos un poquito recordado en la primera parte del programa. Pero claro, el ángel ahora le dice que va a ser madre del hijo, que este hijo que se va a encarnar en sus entrañas, si ella dice que sí, porque en todo momento María fue libre, eh, va a ser Dios como el padre. Y que esta acción, pues cuando ella pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Si no conozco varón, es decir, si tengo propósito de virginidad con San José, ella vivía desposada con José, y ambos tenían el propósito de vivir un matrimonio virginal, ¿Cómo ahora Dios me pide, si me ha pedido antes mi virginidad y he encontrado a José que la hablaba a vivir conmigo? ¿Cómo ahora Dios me pide un hijo? ¿Cómo va a ser esto? No es que María rechace la voluntad de Dios Padre de concebir a Dios Hijo en su seno, pero pregunta el cómo porque lo que le constaba era la virginidad. Y entonces ahí es donde el ángel le habla de Dios Espíritu Santo, que es el que realizará la encarnación de tal manera que seguirá siendo siempre virgen y será al mismo tiempo madre. Y desde este momento, ella ya conoce a Dios Trinidad. Es verdad que todo el desarrollo teológico ella todavía no, 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 no se ha hecho, pero desde la vivencia espiritual, desde eh, la acción de, 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 del Espíritu Santo que la iluminaría en lo más profundo, pues ella ya empieza a hablar con Dios Padre como padre del hijo y empieza a hablar con Dios hijo que lo lleva en sus entrañas. Nos podemos imaginar los diálogos que haría María con su hijo, con Dios hijo, porque era madre y no dejaba de ser discípula. Era madre y era la primera que nos enseña a ser seguidores del hijo. Y, y, y cuando el evangelista San Lucas nos dice que María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón y que el Papa Juan Pablo II también nos recuerda en el año del Rosario que rezar el Rosario es ir a la escuela de María y es aprender a contemplar a Cristo desde María, recordando los misterios, configurándonos con Cristo, etcétera, eh, esos pasos para contemplar a Cristo, es entrar en en la vivencia de la Trinidad que tenía María. Y cómo María era dócil al Espíritu Santo, que hasta entonces Espíritu de Dios, se decía en el Antiguo Testamento, pero que ahora ella conoce que es persona divina, que es la que ha actuado en ella el misterio de la encarnación. Y, y, y esto sí que es imitable en María. Por eso eh, les termino invitando a que vivamos con María esta relación personal con Dios Trinidad, es decir, relación personal con cada una de las divinas personas. Unos nuevos ojos, un nuevo corazón para ver y vivir a Dios Trinidad en nuestra vida cotidiana. Cuando pues rezamos el Padre Nuestro en la misa o nuestra devoción personal, qué hermoso es rezarlo uniéndonos a Jesús, uniéndonos a María, con esa conciencia de que es el Espíritu Santo, nadie puede decir Jesús es el Señor, dirá San Pablo, si no es movido por el Espíritu Santo. Y aprender a vernos a nosotros mismos como obra de la Trinidad. Y aprender a ver la obra de la Trinidad, no sólo en la creación que decíamos en el anterior programa, sino también en nuestra salvación. Somos salvados por Dios Trinidad mediante los misterios salvíficos que estamos eh, también recorriendo. Hoy, el misterio de la encarnación. ¿Cómo María entendería el mundo como obra de la Trinidad? ¿Cómo María se vería a sí misma como obra de la Trinidad? ¿Cómo María se relacionaría con las personas, siendo la madre del Hijo también, como viéndolos como obra de la Trinidad? El mundo entero, la realidad misma, todo cobró una nueva luz, una nueva profundidad, una nueva hondura en, en, en el corazón y la mente de María. María desde este momento ya vive todo desde la Trinidad. Y así, como digo, también esto es imitable. También nosotros tenemos que aprender con María las realidades concretas de la vida, nuestra relación eh, con Dios, nuestra oración al Señor, como María lo haría cuando vamos eh, al trabajo, cuando rezamos en familia, cuando estamos enfermos, cuando nos vamos haciendo mayores, cuando tenemos un revés, una contrariedad, un sufrimiento, verlo en relación a la Trinidad. Y aquí quiero terminar con una imagen de la Trinidad que probablemente ustedes ya conocen. Es la imagen de la Trinidad misericordiosa. Es una imagen bellísima donde aparece en el centro una persona que está oscurecida, que está eh, en estado de debilidad, está arguellada, está delgadita, está eh, necesitada de atención. ¿Y cómo es rodeada por la Trinidad? Cada una de las personas eh, que están expresándose en un círculo, es un círculo abierto a esta persona humana. Y el Padre la toma por debajo de las axilas, como que la abraza por detrás. El hijo que se postra a sus pies eh, y los enjuga y los limpia, como hizo también en la última cena, expresando la redención y la purificación de, del pecado y la comunicación de la vida divina que el Espíritu Santo está realizando desde arriba, envolviendo también en su fuego de amor a esta persona humana que está necesitada de redención la Trinidad misericordiosa que comienza ya a darse a conocer explícitamente y a, por tanto, realizar de forma explícita la salvación en el momento de la encarnación. El cielo se ha abierto. Vamos a adentrarnos en él en los siguientes programas, Dios mediante. Por eso les invito a el que quiera pues ponerse en contacto con, con el programa en el correo El Cielo Abierto, arroba Radio punto es. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos a vuestra disposición, queridos radio, radio oyentes. Y también podéis seguir el programa en el podcast de Radio María, que convenientemente pues lo encontraréis en la aplicación de Radio María. Y ya nos despedimos, deseándoles a todos que vivan en el corazón de María el misterio de la Trinidad y con ella y como ella, pues seamos siervos también de la Trinidad. Santísima Trinidad, os adoro y os amo.
0: escuchado El Cielo Abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.